0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três
1: poderes. Será que não na O presidente brincando de presidir o Brasil.
2: não nasci para ser presidente.
0: Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, estamos começando o capítulo de 24 de abril de 2020 do podcast Os Três Poderes. Hoje é sexta-feira e vamos tratar neste programa exclusivamente da crise provocada que, que é, desembocou no pedido de demissão formulado hoje, agora há pouco, pelo ministro Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro vai falar sobre isso à tarde, às cinco horas, mas já temos assunto de sobra para conversar com a Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e o Ricardo Noblat em Brasília. Bom, hoje cedo, né, quem nos ouve certamente já sabe, mas não, não, não custa registrar que o ministro Sérgio Moro concedeu uma entrevista, mas deu um depoimento, explicando as razões da decisão que tomou, de, de deixar o o posto de ministro da Justiça e da Segurança Pública. É, isso ocorreu porque o presidente Bolsonaro demitiu o diretor-geral né, da Polícia Federal e o Sérgio Moro disse porque nós vamos tratar de, de, de todos esses assuntos ao longo deste podcast. Então
1: eu começo com Dora Kramer. Bom, eu nunca vi nada parecido e eu acho que os meus colegas também nunca viram nada parecido. Em matéria de atitudes do presidente, de criação de crise, de capacidade de atirar no próprio peito, não é? é eu acho que esse depoimento do, de, de despedida do Sérgio Moro ele é, nos remete ao clássico clichê do saiu atirando, né? e saiu atirando com muita força, deu dois tiros, uh, eu acho que talvez definitivos, quando ele falou da mentira uh, cometida pelo, pelo governo ao dizer que o diretor-geral da PF pediu exoneração e de, da publicação de uma assinatura do Sérgio Moro em Diário Oficial, assinatura essa que, segundo ele, não foi, não é da autoria dele, Sérgio Moro. E o segundo tiro foi essa denúncia sobre a interferência explícita do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, justificando numa conversa com Sérgio Moro tempos atrás por que queria ver... Uh, queria a troca da direção da, da Polícia Federal e deixou o, o, o presidente Bolsonaro numa situação que realmente eu fico muito curiosa de saber como é que o presidente vai sair dessa, uma vez que um presidente que saiu, conseguiu se escapulir de uma situação bastante complicada como o Michel Temer, teve o respaldo de, um, de uma base no Congresso, coisa com a qual o presidente Jair Bolsonaro não pode contar por uma obra construída por ele mesmo, de desconstrução de uma base de apoio no Congresso. Então, eu não estou vendo uma saída razoável para o presidente, evidentemente que ele vai alegar que é mentira, o que o, o Bolsonaro, o, desculpa, o Sérgio Moro falou, mas acho que há uma, uma constatação a ser feita, faço que a questão do impeachment que estava era concordância, um consenso geral de que nesse momento não haveria condições políticas e sociais para isso, eu acho que essa questão agora subiu um degrau, está em outro patamar. Acho que se aproxima mais de uma possibilidade de haver a concretização de uma situação dessa que possa resultar no impedimento. Ricardo Noblar
2: o que fez o Moro, mal comparando, foi uma espécie de delação premiada, ou de ensaio de uma delação premiada. Além dessas coisas que, que adora com muita propriedade, lembrou que ele disse, que são coisas graves, desde a fraude, por exemplo, no, no pedido de demissão do diretor da Polícia Federal, é, há, ter, há um terceiro ponto, pelo menos, que me chamou muito a atenção, que foi quando o Moro revelou que, em algum momento passado, não sei se nessa conversa dele ontem com o Bolsonaro, em alguma conversa anterior, o Bolsonaro tinha manifestado claramente a intenção de interferir, ou tentou interferir em inquéritos abertos pela Polícia Federal. Isso talvez tenha sido a coisa mais grave que o Moro disse, porque a Polícia Federal não é um órgão de governo, ela é um órgão de Estado. Embora o diretor ou o superintendente da Polícia Federal seja nomeado pelo presidente da República, que, em tese, pode demiti lo mas a, a Polícia Federal tem autonomia para atuar. Não se sabe de casos passados, podem ter existido, mas pelo menos nunca vieram a público, de presidentes da república tentando interferir. O próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a casa do seu irmão, Vavá, foi, foi, foi inspecionada pela Polícia Federal, até onde se sabe, ele não interferiu para impedir uma coisa dessa. Lula pode não ser o melhor exemplo a ser citado, mas é um exemplo a ser considerado. O próprio é, Michel Temer tentou, em algum momento, interferir ali na autonomia da Polícia Federal, mas foi rechaçado. É, é, é claro que haverá uma reação da corporação a essa, a essa tentativa do Bolsonaro de controlar diretamente a Polícia Federal. Aliás, ele não faz segredo disso. Ele disse ao Moro que ele quer ter uma pessoa lá que despache com ele, que passe informações para ele. É o que ele está habituado, desde que ele pôs o delegado Ramagem, eu não lembro do primeiro nome do delegado, como chefe da Agência Brasileira de Inteligência, que antes era uma coisa ali que pertencia basicamente ao ministro Augusto Heleno, general continua subordinado ao general Heleno, mas só que essa subordinação é, 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 é brincadeira, é, é de faz de conta, porque o Ramagem lá, o Ramagem despacha e conversa diariamente com não só o presidente da república, mas com os filhos do presidente da república, e, a, e Ramagem foi posto lá, na chefia da ABIN, depois de ter cuidado da segurança presidencial quando, quando, quando o Bolsonaro era apenas ainda candidato a presidente, mas já tinha levado aquela facada, aquela facada em juiz de fora. É esse o um, um nome, talvez, mais cotado no momento para comandar a Polícia Federal. E, Em resumo, eu acho que o Moro entregou elementos suficientes, embora ele tenha guardado muitos outros, para a eventual aceitação pelo deputado Rodrigo Maia de um pedido de impeachment do presidente
0: da república. Bom, eu acho que foi uma decisão, a decisão do presidente Bolsonaro foi uma decisão suicida. É uma, uma De tal forma que o Getúlio Vargas né, teria, teria é, inveja, se é possível usar a palavra aí, da... da perfeição com que foi armada uma crise aí para a qual não vejo saída, do ponto de vista do presidente. O Getúlio Vargas, fica claro isso no livro de memórias do Samuel Weiner, ele tinha apoio popular, né? ele tinha, talvez, se fosse realizado uma eleição, na naquela época ele seria mantido no cargo, Provavelmente, porque a multidão que foi às ruas depois da morte né, foi, Surpreendeu até os, os mais uh, é, radicais uh, do getulismo Porque o, o, o Getúlio nem percebeu isso Não havia um partido que fizesse, fizesse a ligação entre ele e a multidão Ele não tinha nem jornais, a última hora não era capaz de fazer isso Então ele não, não, não chegou sequer ao Getúlio o apoio popular ele tinha, no caso do Bolsonaro, não, é, não dá para comparar, o apoio popular que ele possa ter é infinitamente menor que o que tinha, de fato, o Getúlio Vargas. Então, ele não tem um partido, o Bolsonaro, que possa agora defendê-lo no Congresso. Não tem. Não tem uma ponte que ele possa estabelecer com os que continuam a apoiá-lo. E depois dessa entrevista do Sérgio Moro, ficou claro o seguinte, é, o presidente Bolsonaro demitiu Moro para assumir o controle da Polícia Federal. É isso que também me espanta, é por isso que eu digo que é uma decisão suicida absurda. O Getúlio, com o suicídio dele, ele entrou para a história, né? que ele confirmou o te, o, reafirmou o trecho da carta de testamento, saiu da vida para entrar na história. Nesse caso entrou numa tremenda confusão uhum. bolsonaro pelo simples fato de que a, P, a polícia federal é incontrolável, não só porque ela, ela é a, a legislação, a constituição garante a autonomia dela para a, a independência dela em relação ao presidente da república, como também porque ela é dividida em grupos. Se algum grupo, alguma de, 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 de polícia, de delegados, um investiga um caso, o outro investiga. É por isso que tudo acaba se tornando conhecido e é divulgado pelos jornais. O, a a frase-chave, para mim, do Sérgio Moro, foi aquela é, o importante não é trocar por quem, o importante é por que trocar. E aí fica claro... Que o presidente Bolsonaro queria do cargo, o Noblá disse que não sabia bem aqui, é, em que data teria ocorrido essa. Foi ontem mesmo que o, o, o Moro disse isso, o Bolsonaro disse isso para deixar claro que ele queria. Não, eu quero alguém para que eu possa ligar, pedir informações sobre determinado processo, chamar, é, opinar e tal, enfim, assumir o comando da Polícia Federal. O Sérgio Moro deixou claro também que ele. Tem limite para o esporte, né? de engolir sapos. Ele engoliu alguns, não foram poucos, durante, nesses meses todos aí que ele exerceu o cargo. Agora, aí chegou o ponto de não retorno. Não dava mais. Se ele avançasse por aí, ele se desmoralizaria. Acho que o Moro sai engrandecido aí do, do, do cargo... E também ele dificulta o discurso do PT, segundo o qual ele vendeu a alma para ser ministro do Supremo, que ele já pretendia apoiar o Bolsonaro antes, era um vidente, que né? condenou o Lula, porque lá na frente ele teria ganhos políticos, que não foi nada disso, ele mostrou que é um homem de bem, a meu ver.
2: Augusto, você falou do, do Getúlio... Isso, isso me lembrou do, de dizer o seguinte, as multidões, ou se preferir a opinião pública, era muito volúvel, porque, ah. por exemplo, na véspera da, do suicídio do Getúlio, o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde o Getúlio despachava, era a sede do governo federal, o Palácio do, o Palácio do Catete tinha sido cercado, não só naquele dia, mas várias outras vezes, por multidões... Furiosas que pediam, de alguma maneira, a deposição do presidente da República. Quando, no dia seguinte, essas multidões souberam do suicídio do
0: Getúlio, aí foi um pandemônio. Não, mas não foram as mesmas multidões. Não, não, não. não devem ter ah, sido. Foram as duas getulistas. Sim, os getulistas estavam
2: acuados. Eu não, tô, não, eu não estou discordando de você, ah. não. Eu só estou dizendo que, em geral, as multidões elas são volúveis, ou opinião pública, se você preferir. É, do mesmo jeito que havia multidões, me corrijo, cercando na véspera o, o Palácio do Catete, no dia seguinte, com o suicídio de Getúlio, multidões foram às ruas e depedraram é, prédios, empastelaram jornais, é, desfilaram furiosas pelas, pelas ruas do Rio de Janeiro e o, e o, e o cortejo que levou o caixão com Getúlio para o aeroporto, para Dali ali para São Borja, no Rio Grande do Sul, foi um cortejo monumental. No caso do Bolsonaro, é evidente que tem tudo para se si cumprir a profecia feita em agosto do ano passado pelo general Augusto Heleno, ministro da, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, não é isso? GSI. É, em agosto do ano passado, o Bolsonaro já fez ali um movimento para demitir o Moro. E o general Augusto Aneiro disse para ele, olha, não faz isso. Se você fizer isso, o seu é. governo acaba. É. Essa mesma reação pelas primeiras notícias que nos chegam de dentro do Palácio do Planalto, pós-entrevista o pronunciamento feito pelo Moro há pouco, é de que essa mesma impressão ou essa mesma coisa dita pelo Augusto Heleno em agosto do ano passado está sendo dita por outros ministros militares, não é. diretamente a Bolsonaro, porque talvez eles não tenham coragem para tal, mas pelo menos entre eles. Claro que a gente não sabe é. se esse é. governo acabou ou vai acabar em, em pouco tempo, mas que é o que se desenha, é. Perfeito.
1: Deixa Agora. eu comentar uma coisa. Quando nessa, nesses comentários sobre a não interferência de outros governos, se fala muito do Lula, é verdade. A Dilma também, a despeito de várias pressões do PT para que ela interferisse na Polícia Federal, ela não interferiu. Mas, sabem também, vamos lembrar quem não interferiu, o Collor. Quando a, as coisas, as investigações contra ele é, é, corriam, ele também ou não quis ou não pôde... Né, interferir na Polícia Federal. É mais um elemento in, no ineditismo dessa explicitação, dessa tentativa de interferência do, do, por parte do, do presidente Bolsonaro. Eu fico só pensando se essa foi a primeira vez que houve essa tentativa ou se foi a primeira vez em que um, um, um ministro que se recusou veio a público revelar. Então, é claro que isso não altera a realidade, mas eu tenho uma curiosidade. Se outros não consultaram sobre essa possibilidade, não tiveram esse desejo e foram desaconselhados e prudentemente atenderam a esse conselho de, de não interferir. O Bolsonaro não só é, insiste, como ao provocar a demissão do, do Sérgio Moro, ele mostra que ele está certo, e mais uma vez quero dizer, tenho curiosidade de ver o que ele vai falar nessa entrevista, o pronunciamento, não sei se será entrevista, ele não gosta muito desse modelo, mas ele certamente, nessa tentativa de desmentir o, o Moro, vai tentar algum recurso para desqualificar o agora ex-ministro. Você fez...
0: Eu só, só lembrar um negócio, eu tenho boas relações
1: aí, com, com, conheço
0: desde a infância alguns delegados da Polícia Federal que são é, influentes né, na, 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 na instituição. Eles dizem o seguinte, até mais ou menos 2004, a Polícia Federal tinha, vivia problemas graves em matéria de corrupção. Era, era, uma, era uma instituição marcada pela corrupção, você desconfiava do, do delegado que cuidava dos aeroportos, do delegado que estava na fronteira tá, e tinha motivos para isso. Eles contam que a partir de 2004, com uma experiência... É. É, uma, uma uma experiência piloto em Ribeirão Preto Onde foram demitidos os corruptos Trocados por gente reconhecidamente honesta E disposta a recuperar a imagem da instituição A consolidar a imagem de honesta né E a polícia começou a mudar A polícia federal começou a mudar E eles ficaram muito bem impressionados com o que ocorreu, no, acho que há um, dois anos, ou no ano passado, um, não sei, não importa. Aí. Recente, no, no 7 de setembro, ah, em que a Polícia Federal foi a única instituição aplaudida pela multidão em Brasília. E eles passaram com viaturas, tinha nada de espetaculoso. A partir daí... A Polícia Federal tá, é, se mostra muito ciosa dessa imagem de que é a partidária, de que cumpre o seu dever, etc. É inútil trocar o, o chefe, porque se entra, entrando alguém que se subordine ostensivamente ao Bolsonaro, a instituição, os, os demais integrantes da, da Polícia Federal não vão obedecer a nada, e não vão mesmo. E imagina as informações que não tem o Valeixo e outros. Então é uma briga que você compra perdida. Nenhum presidente pode avançar nessa, porque a Polícia Federal tem informações sempre mais comprometedoras que a que tem o presidente. É, sem dúvida, eles vivem de investigar. Lá. não só... Sou... E não só isso, Augusto, que você disse bem, mas
2: também porque os inquéritos abertos pela Polícia Federal, é, eles são acompanhados, como tem que ser, pelo Ministério Público, enfim, é. Ministério Público Federal, há vários há várias outros, é, vamos dizer, outros estamentos da, desse aparelho é, policial e jurídico, etc e tal, que se pronunciam, que acompanham de perto, enfim. É, é absolutamente inútil você pensar que você pode montar uma polícia para chamar de sua, que é o que o Bolsonaro gostaria de, de fazer. É, então, veja, mas eu queria retomar ou pegar carona no comentário da Dora sobre o Collor para lembrar a propósito duas coisas. Uma... Que o Collor escreveu ontem uma coisa que ele já tinha dito há alguns meses atrás. Olha, do jeito que estão caminhando as coisas, esse é um filme que eu já vi e que acaba mal. Se referindo naturalmente à própria deposição dele, que aconteceu. E um fato é que até hoje ficou inédito e eu não escrevi a respeito, talvez devesse ter escrito já que é um fato que, que, que de alguma maneira, eu, eu acompanhei de perto, que foi o Collor também, ele tinha naquela época a impressão, embora ele não tenha tentado, pelo que se sabe, nenhum tipo de interferência, ele tinha uma confiança muito grande de que mesmo com uma base política precária no Congresso, ele poderia, quem sabe... É, ultrapassar aquela fase ali de pressão pela sua queda. ele A gente lembra que ele montou um ministério de notáveis na última hora, pessoas ilibadas, de grande conceito, para tentar sobreviver à CPI que recomendaria sua cassação. E foi, é, e, e, e isso me foi contado pelo ex-senador Luiz Estevam de Oliveira, aqui na minha casa, há anos atrás que o Colo também confiava muito no poder de pressão do dinheiro para cooptar apoios dentro do Congresso capazes de sustentá-lo no cargo. Tanto que se armou, armou aquela operação chamada Operação Uruguai, de Isso. se fazer uma operação financeira, trazer dinheiro para o Brasil. Aquele dinheiro, segundo Luiz Estevam de Oliveira, que até recentemente estava na Papuda, não sei se ainda, se ainda dorme na papuda e agora está em, tá em liberdade condicional, ou, 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 ou não sei como se chama isso, é, o Luiz Estevão de Oliveira, que naquela época era apenas um empresário amigo de Collor, foi o cidadão que pegou esse dinheiro todo, que veio dessa forma irregular, é, e, 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 e alocou dentro do seu cofre. Ele tinha um cofre gigantesco na casa dele, aqui no Lago Sul. E, a partir de um certo momento, o PC Farias, que era o tesoureiro do Collor, da campanha, dizia, olha, manda dinheiro para o deputado fulano tal. Aí Luiz Esteve ia lá mandar dinheiro para o deputado, que era para comprar mais um voto em defesa do Collor. Mas houve um momento que não tinha mais ninguém à venda. Poucos tinham se vendido, e não havia mais ninguém à venda. O que é que ficou, o que é que sobrou, o que é que foi feito desse dinheiro, eu não sei. O, 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 é, é um fato curioso, é e perfeito. eu conto só porque eu ouvi do próprio
0: Luiz Estevam. Perfeito. O, olha só.
2: Fala, fala, Lavar. Eu, eu ia dizer mais uma coisa. O grande que? problema, quer dizer, não é um grande problema, um dos grandes problemas que o, que o, que o Bolsonaro vai enfrentar daqui para frente é o dele ter mentido ao país, mentido ao país é uma coisa muito grave, o presidente Nixon, que caiu no escândalo Watergate, famoso escândalo que o derrubou lá nos Estados Unidos, o presidente Nixon não foi derrubado porque mandou lá grampear, espionar, a sede do Partido Democrata, e o Nixon era o um republicano. Ele caiu, no final das contas, porque ele mentiu à nação. Ele não foi empichado, mas ele foi tão pressionado que ele renunciou em troca de um futuro perdão do seu crime. O Bolsonaro ele mentiu ao país quando ele não só, claro, disse dar autonomia para o Moro o suficiente, carta branca, isso tudo é uma pequena mentira, digamos assim. Ele mente ao país quando ele, ele, ele é capaz de dizer que não, que ele quer uma polícia federal autônoma, que ele não interfere em coisa nenhuma, e aí vem um dos seus principais auxiliares, e conta que não, ele tem, interfere, ele tentou interferir, e ele agora vai tentar controlar essa Polícia Federal. E com qual objetivo, por que tanto empenho em controlar a Polícia Federal? Pelos rolos que o Bolsonaro e seus filhos estão metidos
1: por isso. Olha, você é, sabe que esse ponto aí que você levantou é, que é um ponto crucial na, na relação do Bolsonaro com o eleitorado, especificamente com aquele eleitorado mais fiel ao qual ele procura sempre com essas confusões agradar. E como, quando ele rompe isso, né, com essa, não só a demissão do Sérgio Mouros, mas a explicitação das intenções dele, que é o acobertamento de investigações, ele acho que vai, ele fere esse, esse eleitorado, eu não sei em que medida isso vai ser mostrado pelas próximas pesquisas, eu acho que de repente já dá para a gente observar Ainda não fiz essa observação pelas manifestações na, nas redes sociais e, e vamos ver como é que essa coisa vai ficar, porque isso era é um pilar importante, mais até que a, que a questão da economia, que ele também fere o compromisso liberal quando ele escanteia o ministro Guedes no anúncio desse, desse plano aí, Uh, comandado pelo general Braga Neto, ele fere, nesse pilar, o pilar do, do Sérgio Moro. Então, até hoje, se falava um dos argumentos de que não se poderia, não haveria é, razões concretas, condições objetivas para o impeachment, um, um, um desses fatores é, seria o, o apoio de, de um terço uh, das pessoas, como dizem as pesquisas, mas... Com essa atitude, com esse episódio de hoje, eu acho que vai haver uma mexida para menos nesse, nesse bloco aí. Vamos ver qual é a dimensão dessa mexida. Acho que vai ser um fator muito importante para a definição do destino do governo Bolsonaro.
0: Olha, agora, eu, eu aposto que vai ser muito grande a debandada. A, a, o sentimento de, de decepção que eu estou que eu é, contemplando aí, é, entre os que acreditavam, de fato, que a, o, Bo, o Bolsonaro não mexeria com o Moro, porque o Moro é uma garantia, né? é um selo de garantia, de honestidade aí do governo. É impressionante a demandada. pessoas que até ontem defendiam o Bolsonaro disso, daquilo, a decepção é muito grande e eu, eu acho que a, a, a perda é muito maior do que o cálculo mais pessimista feito por uh, gente que continua ao lado do presidente Bolsonaro. É muito grande a perda, eu não entendo como não foi calculado isso, eu não entendo como não chega alguém, né, por uma, uma, maior que seja o respeito devido à figura do presidente, alguém que chega e fala olha aqui, companheiro, nós estamos no meio de uma pandemia, tá? você já vem vindo de crise após crise... É, já falam, em, já demitiu o ministro da Saúde. Uma decisão, pode até ter acertado, comprometida, fora de época, etc. Tanto assim que já se fala agora na saída do Paulo Guedes. Não me espantaria, porque a crise política se tornou moral e ética também. Então, eu não entendo como não tem alguém calculando essas perdas. Eu não consigo... Até por ser fi, ter sido fi, o, meu, porque o meu pai foi político, eu não entendo, ah, não consigo imaginar que seja só por causa dos filhos. Tá? Eu acho que o envolvimento vai além disso aí, porque se eu fizesse um décimo, uma, um milésimo do que fizeram os filhos de Bolsonaro, o, o meu pai, menos, por muito menos. O meu pai, mas me jogaria ao mar sem hesitação, porque o instinto de sobrevivência política que, que eles têm, né, os políticos militantes, é muito intenso, então eu não, não entendo a, a como é que ninguém é, tenta induzir o, o Bolsonaro a ser mais racional, a, a, até para sobreviver.
1: Augusto, carro. eu acho é. que as pessoas até tentam, mas como é ele não cede, ele não porque ou... ele não tem noção das limitações do poder, como ele é uma pessoa que tem dificuldades, limitações até na questão de compreensão, ele não, 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 não levou em conta isso, que o poder tem limitações, ele acha que é absoluto e a realidade mostra, obviamente, que não é
2: nesse instante que a gente está aqui discutindo, o Bolsonaro está anunciando nas redes sociais que vai restabelecer a verdade, Isso. restabelecer a verdade, leia-se. Ele vai tentar desmentir o Sérgio Moro, vai tentar dizer que não foi nada disso. Que Sérgio Moro certamente deve ter entendido mal ou ele deve ou ele pode, Sérgio Moro ter manipulado as palavras do presidente da República e aí a esperança de Bolsonaro é que fique palavra contra palavra e que a palavra dele seja mais forte não é isso o que se está vendo neste momento, repito, nas redes sociais. A, a, a revolta com a demissão, com a saída do Moro, é muito, é muito grande. E é compreensível que seja, até porque o Moro, a popularidade do Moro sempre foi muito maior do que a popularidade de Bolsonaro. Eu, eu, eu também não entendo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, agora há pouco, Diz, escreveu no seu, na sua página no, 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 no Twitter, o que me permitam ler, porque é muito pequeno. É hora de falar. O presidente está cavando a sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice, para voltarmos ao foco, saúde e emprego. Veja, o, o ponderado, o ponderado. moderado Fernando Henrique Cardoso, que até ontem apanhava do PT porque se, se recusava a aderir até ao movimento fora Bolsonaro, nem se fale do, do impeachment que o Fernando confer, é, é, combateu várias vezes e disse que não era hora nenhuma. Ele sai da sua moderação e sai com razão e escreve o que eu acabei há pouco de ler. É... Outra coisa que não, que não dá para entender, Augusto, é porque o, 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 o Bolsonaro, ele estava, vamos dizer, semeando tantos adversários contra ele no campo político dele, que é esse de é centro-direita ou de direita para extrema-direita. É Quer dizer, está aí o Mandetta, o Mandetta era do bem, um partido conservador, o Mandetta não estava ali para tomar de Bolsonaro nenhum protagonismo, embora como ministro da, da, da Saúde naquele momento ele ganhasse esse, esse natural protagonismo. O, o Mandetta hoje é um nome que pode ser amanhã candidato ao presidente da República, é vice, ou compor numa chapa, ou ser um cabo eleitoral forte de algum candidato. Foi para o outro lado, o lado oposto do Bolsonaro. O Moro também, naturalmente. E diga-se, Embora não possa ir para o lado oposto do Bolsonaro, até porque é o vice-presidente da República, mas o general Hamilton Mourão está sabendo se distinguir do Bolsonaro nessas loucuras que o Bolsonaro faz. Ele está atravessando essa fase complicadíssima, delicadíssima, do mandato do Bolsonaro, sem se comprometer com o Bolsonaro, do ponto de, de vista -é. de, de chancelar as coisas que o Bolsonaro faz.
0: De pleno acordo, acrescento o seguinte: o Fernando Henrique, na, na, no, nas suas memórias, aí nos, nos, nesses volumes aí, em que ele relata, o, em que ele diz coisas sobre os anos de governo, ele tem perfeita noção de que o presidente não pode tudo. Esse cara, ele deixa claro isso. O presidente manda muito pouco. Ele não pode se achar é, onipotente porque não, não tem essa força toda do presidencialismo. Que o, Brasil, o presidencialismo brasileiro é imperial. É nada, é nada. Ele não consegue fazer tudo. Agora, esse tipo de, de reação só vai crescer. E eu não sei, eu não consigo imaginar de que forma o Bolsonaro vai replicar o Moro, porque o ponto central da questão é quem vai dirigir a Polícia Federal. Se, numa hipótese que eu acho altamente improvável, ele nomear algum delegado independente que, que, é, que saiba agir profissionalmente, então não adiantou nada provocar uma crise desse tamanho. Aí, quer dizer, eu vou deixar claro que o Moro está mentindo, porque eu vou nomear um cara que vai continuar a investigar tudo. Então, por que trocar? Que foi a pergunta do Moro. Dora.
1: Essa pessoa, essa pessoa que ele vai nomear, seja ela quem for, vai estar tá sobre intenso escrutínio, aí, não só da opinião pública, como da corporação. Eu queria... Fazer um, um comentário ainda sobre esse pronunciamento que vai fazer o Bolsonaro. Obviamente ele vai tentar desmentir, contando com o fato de Bolsonaro do, do Moro não estar tá com gravador naquela conversa, né? Imagino é. que não esteja. Agora eu não para falar dessa maneira como ele falou com o Moro. Ele não deve ter tocado nesse assunto naqueles termos só com o Moro. Deve ter mais gente que ouviu, ou mais, essa ponta, entendeu, não está amarradinha, não. Concordo. Por isso que eu tenho muita curiosidade de saber como é, o que, que ele vai alegar para convencer as pessoas de que o Moro, por alguma razão, talvez por despeito, né, é, tenha mentido e montado essa história toda na despedida.
2: O Bolsonaro, ele está ele, ele cavando, ele está cavando não, eu acho que ele acabou de cavar, ah, foi, foi a última pá de terra que ele tirou da sua cova para eventualmente ser enterrado em seguida. É Há quem, no entorno do Bolsonaro, desconfie que ele não está muito bem de cabeça, do ponto de vista mesmo psíquico, de equilíbrio, de discernimento, de qualquer outra coisa. E que, enquanto a gente fica procurando, e com razão, porque a gente tenta explicar o que é está que acontecendo, embora nem sempre consiga, é, enquanto a gente fica procurando qual é a razão, o que é que isso esconde, há método nessa loucura, é, isso deve ser uma grande jogada que a gente... Não não está conseguindo perceber, na maioria das vezes, nesse momento, na parte de Bolsonaro, pode não ser nada disso, pode ser desespero, desequilíbrio, é, é, e, e, e um medo extraordinário de ter, de estar perdendo com tudo isso que está se passando, pandemia, forma como ele reagiu mal à pandemia, tudo, de estar jogando fora, a possibilidade de se reeleger, que é seu grande sonho, ou o que era o seu grande sonho.
1: O medo de cair é justamente o que faz o, o presidente caminhar cada vez mais em direção ao abismo.
0: Olha, é. a, a, o Noblat tem as, às vezes a gente procura explicações mais sofisticadas <risos> para uma coisa, para, para algumas questões que, são, que devem ser é, vistas aí com outros olhos, né? o olhar do, do povo aí mais simples, que eles veem as coisas como as coisas são. A minha mãe, por exemplo, eu estava conversando, será, as pessoas perguntando né, por que, que o Itamar Franco me vai aparecer no carnaval do Rio de Janeiro, com uma mulher sem calcinha ao lado, aí eu ai ah, será que ele quis fazer isso isso aí? Minha mãe disse: assim, falou, ah, esse Tamara aí é bobo de tudo. Pronto. E foi por isso que ele entrou naquela do carnaval. No caso do Bolsonaro, esse gesto, para mim, é muito parecido com a do, o do Jânio Quadros ao renunciar. As pessoas ficavam procurando grandes explicações não ele quer voltar nos braços do povo quando o Afonso Arinos acho que foi ele soltou aquela bela frase faltou alguém para trancar ele no banheiro era isso <risos> tranca no banheiro ela... deixa passar e ponto não tinha renúncia no caso do Bolsonaro faltou trancar no banheiro mas o desejo do gênio realmente era e o cálculo dele e
2: por que se revelou absoluta totalmente errado, era de que, quem sabe, ele voltaria nos braços do então, povo. Então, é coisa é? de louco. Tanto que, ele, tanto que ele embarcou, ele renuncia, surpreende é? até os ministros é? militares dele em 1961, depois de apenas seis meses no governo, é. ele é. renuncia, vai para São Paulo e leva a faixa presidencial com ele. Coisa é, é de
0: louco, <risos> né, Nobla? É pois
2: é, tiveram que providenciar depois uma faixa, ou ele devolveu a faixa, ele levou certo de que voltaria nos braços do povo, não é possível que Bolsonaro pense que, tensionando tanto a situação, ele permanecerá no, pelos braços do povo ou ele conseguirá que, 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 que se aplique um golpe, enfim é, é,
0: é, é bizarra essa situação perfeito, bom, nós temos um minuto cada um para as considerações finais, eu só digo o seguinte abrindo aqui, eu acho que essa crise vai ter um desfecho, claro desfavorável para o presidente para dizer o mínimo, não acho que ele sobreviva que, que, ele, sobreviva, que ele vai sobreviver no cargo a essa crise. Dora Câmara. Eu,
1: eu quero pegar um, um, uma carona aí como gancho que, disse, que disseram no Blá e o Noblar e o Augusto sobre o Jânio Quadros e aquela intenção de sair nos braços do povo, né? Em matéria de povo e de braço, acho que o, o Bolsonaro... É, construiu uma situação que vai se configurando como um abraço do afogado dele naquele público ao qual ele procurou se agarrar, imaginando que seria o esteio e a garantia de uma permanência e de uma reeleição. Ricardo Nalvado.
2: O Rodrigo Maia está dizendo, também neste momento na rede sociais que não vai aceitar nenhum pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele está dizendo isso para medir a temperatura, para saber o que pode o que não vai acontecer, se terá respaldo para isso, se não terá. Mas haverá, em breve, em breve, em breve, um novo petardo poderoso contra o Bolsonaro que vai ser a decisão do ministro Celso de Mello, que foi sorteado como relator, num pedido é, feito por advogados ao Supremo Tribunal Federal para que o Rodrigo Maia apresse qualquer decisão, seja de, de arquivar ou de tocar adiante, um dos pedidos de impeachment desses próprios advogados, que está lá com ele. E, e esse petardo vai ser o seguinte, é natural, é lógico que o Celso de Mello, vai rejeitar o pedido de interferência, o mandato de segurança impetrado por esses advogados, porque não cabe ao Supremo tomar nenhuma medida em relação ao processo de impeachment. Isso cabe exclusivamente à Câmara, por meio do seu presidente e depois dos seus deputados. Mas, nesse despacho que o Celso de Mello vai dar, todos os seus pares, ou a maioria de seus pares, espera, ou está informada, de que ele vai fazer um relato duro em relação a crimes de responsabilidades aos montes cometidos por Bolsonaro até agora. Isso vai ser uma outra coisa que vai provocar um grande estrago na imagem do
0: Bolsonaro. Bom, certamente estaremos falando disso no, na próxima semana. Termina aqui o podcast, é, o, o capítulo de 24 de abril de 2020, do podcast Os Três Poderes. Muito obrigado, Ricardo Noblar obrigado, Dora Kramer, beijos para vocês e até a semana que vem.